amigos de Cuadrilátero TV, sean ustedes bienvenidos en este programa sumamente especial. Hoy 29 de abril vamos a estar eh, celebrando de alguna manera a todos los pequeñines que, pues bueno, el día de mañana aquí en México se celebra el Día del Niño. Pues bueno, hoy, hoy les tenemos un programa sumamente especial para todos ustedes, agradeciéndoles como cada semana que nos estén acompañando, pero sobre todo que compartan este programa a toda la gente, a todas las empresas que nos han estado brindando eh, un pequeño espacio uh, dentro y fuera de sus arenas. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Y pues bueno, hablando de arenas, hablando de eh, pues noticias de la lucha libre, pues bueno, fíjense que ya fueron eh, los aniversarios de Lucha Memes, que por cierto le mandamos un, un saludo al buen eh, Daniel Ledesma y a toda la gente de, de Lucha Memes. Y también eh, pues un evento extremo que a muchos nos tuvo al filo de la butaca. Por ahí estuvimos eh, checando algunas incidencias que pudimos... Eh, por ahí vivir en ese mismo día y pues vaya vaya que de verdad esta función del buen lucha memes pues nos dejó a todos con, con la boca abierta de verdad que para nosotros fue eh, algo impresionante poder ver el cuacalco square garden eh, con toda esta eh, para Fernalia, para el aniversario de Lucha Memes, les mandamos un, un saludo a toda la gente que, que nos está uh, escuchando allá en el Coacalco Square Garden. También, pues bueno, eh, el fin de semana pasado se llevó a cabo la lucha de apuestas entre Eterno y Fresero Junior. Así es, estos dos gladiadores que ya se traían ganas desde hace bastante, bastante tiempo. Y que a final de cuentas, pues, el ganador resulta ser eh, Fresero Junior. Después de... Hay una intervención, traición de su amigo y compinche, el demonio infernal. Pues bueno, después de eso eh, se le voltea la tortilla a Eterno, este luchador que, pues bueno, por más de una década yo creo ha sido parte como referente... De, de la lucha libre en la arena Naucalpan así que pues bueno, felicidades a Eterno, saludos también para toda la gente que nos escucha allá en la arena Naucalpan en la IWRG, en el Grupo Internacional Revolución, estamos muy, muy contentos y muy agradecidos de que pues, nos estén compartiendo aquí sus resultados sus carteleras para poder llevarlas hasta todos ustedes, también el, dentro de la lucha, bueno dentro del cartel la lucha semifinal Dragon Bane, pues bueno, da cuenta de Toxin y Baby Extreme este duelo fue eh, premiado con dinero sabemos que el hidalguense Dragon Bane pues trae buena escuela y, e independientemente de, de, de muchas cosas este joven ha hecho un muy buen trabajo, tanto que pues lo llevaron a estar en una triple manía y ahora a estar en distintas ocasiones en los Estados Unidos. Así que, pues, enhorabuena a él y a su hermano 
el hijo de Canis Lupus, que por cierto, el hijo de Fishman, Canek Jr. y Máscara Sagrada, eh, por ahí eh, con algunos conflictos y pues ya saben ustedes esta rencilla que hay entre Máscara Sagrada Jr. y el hijo de Fishman por aquella eh, pues historia con sus papás. Hubo algunos pleitos dentro de este combate, pero a final de cuentas, pues, eh, se llevan la victoria esta, esta tercia de los Junior, Canek Junior, hijo de Fishman y Máscara Sagrada Junior, frente a el hijo de Canis Lupus, el hijo del, eh, el hijo del Espectro Junior y King Charro, estos que también ya eh, dejaron mucho eh, por ahí que desear y sobre todo que esta rivalidad entre estas dos tercias Va a dar mucho de qué hablar en futuras eh, presentaciones en la arena Naucalpan. Ahora, hay una eliminatoria por el campeonato de tercias del Estado de México. Y se enfrentaban nada más y nada menos que los oficiales. Ustedes lo recuerdan muy bien al, al oficial Fierro 911 y AK-47. Pues fíjense que se midieron ante eh, los nuevos ídolos de la arena Naucalpan. Las Shotas, Jesse Ventura, Diva Salvaje y Pasión Cristal. Y pues bueno... Eh, estos últimos fueron los que salieron vencedores en esta, en esta lucha ahí en la arena Naucalpan en, otra, en otros resultados pues bueno, las tortugas negras perdieron en contra de Mexica y Gravity eh, Rashata y Kilja son las tortugas negras así que pues bueno, quedan eh, en el camino y también eh, Blue Monster Jr. y Hellboy son eh, los ganadores en la lucha contra Ciber y Especie Maligna. Eso es un poquito de lo que tuvo la IWRG en esta, en esta semana. Así que pues les deseamos mucho éxito a toda la gente de la arena Naucalpan. Así que pues bueno, estén muy, muy pendientes. Saludos para el Siamés. El buen Siamés que por ahí lo, lo encontramos en esta semana. Eh, por ahí por las calles de esta gran ciudad así que pues bueno le mandamos un saludo al buen Siamés eh, en el cartel pasado de eh, la coalición lucha libre Tarasco en el deportivo 11 de julio fíjense que pues bueno Sombra Blanca y Tarasquito eh, por ahí eh, se enfrentaron a una dupla de de Bogar y no recuerdo bien quién fue el otro al final de cuentas pues bueno eh, esta lucha pues por ahí todo el cartel quiero decirles sufrió bastantes alteraciones eh, pues digamos lo que fue por eh, falta de, de elementos muchos de los elementos programados pues no asistieron y pues bueno qué les podemos decir en la lucha en el evento especial espíritu de plata y rey dragón en una muy buena contienda se midieron ante Charro de Jalisco Jr., este joven que porta el nombre de su padre eh, recién fallecido, el Charro de Jalisco, junto a Gran Charro. Ahí fueron los que tuvieron a bien esta, esta contienda, una muy muy buena contienda que eh, pues bueno podrán disfrutar en la galería que tenemos para todos ustedes. Y en el evento estelar de esa noche... Símbolo Azteca y el hijo de Gasparino, Gasparín Jr., se medían ante Caballero de Atena y Guerrero Sagrado, que, pues bueno, eran los monarcas del CLLT. La fantasía espacial quería 
hacer de las suyas y seguir conquistando el oro. Así que pues, después de muchos dimes y diretes, ahí sale esta, este reto. Que por cierto, pues no, no quedó ahí. A final de cuentas, ustedes lo pudieron ver en el arras de lona de esta semana. Pues, símbolo azteca y el hijo de Gasparín se llevan estos campeonatos del CLLT. Así que, pues bueno, estén muy, pero muy pendientes de lo que llegue a suceder en esta semana. Y por cierto, queremos invitaros a toda la gente este próximo domingo 2 de mayo en la arena 11 de julio en el Centro Deportivo y Cultural. Vamos a estar celebrando el cuarto aniversario luctuoso de, de Luto Tercero. En la primera lucha eh, va Poético, Rocoban y hijo de Rocoban para Átomo, eh, Odiseo y Slash. Además de Perseo, Tempo y Emuluchino Junior se van a enfrentar a Tarasquito, Sombra Blanca y El Arquero. En el evento especial Charro de Jalisco Junior y Gran Charro van a volver a medirse al Gran Espíritu y al Rey Dragón. Esta también quedó bastante calientita, vamos a tenerles el arras de lona eh, en esta semana también para que puedan disfrutarlo. Lucha semifinal, Caballero de Atena contra el Hijo de Gasparín van a estar... Eh, combatiendo en mano a mano previo probablemente a una lucha de máscaras en el Deportivo 11 de Julio. Y en la lucha superestelar eh, parejas increíbles se van a enfrentar primero una lucha en parejas de Luto Cuarto y Tarasco Junior que ya vimos que también hay ligeras rencillas <ríe> eh, y se van a enfrentar a Karma y Baby Camaleón esa va a ser la, la dupla que va a estar representando al car de Crash, pero aquí pasa una cosa, la dupla que, que gane, pues bueno, salvará su, sus máscaras, sus cabelleras, y la pareja que quede en últimos instantes, o en últimas instancias, pues bueno, se medirá y el perdedor perderá su máscara o su cabellera. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pronóstico reservado, yo me atrevo a decir que, pues bueno, ahí... Eh, por lo que se vio la semana antepasada pues bueno, de Luto Cuarto y Tarasco Junior serán, me imagino los que estarán eh, defendiendo su cabellera o su máscara, saludos para Seba Zidka, así que pues bueno, eso es lo que más o menos eh, sucedió y tenemos para esta semana pues así es amigos de Cuadrilátero TV, pues bueno ya ustedes eh, pudieron escuchar y estar aquí con nosotros un ratito platicando acerca de lo que fue este fin de semana eh, en cuestión del Pancracio Nacional, pero bueno, sabemos que mañana es Día del Niño y pues bueno, qué mejor que celebrarlo y festejar a los pequeños con un personaje que pues bueno, a muchos, a muchos nos ha encantado y desde su debut en el Cuadrilátero, pues bueno, nos ha dejado un gran sabor de boca. Vamos a presentar de la manera como se merece a nuestro invitado de esta noche. Su tamaño no dice otra cosa más que la grandeza que tiene. Diminuto en estatura, pero el alma y el ángel que tiene lo han llevado a conquistar no solamente a los amantes de la lucha libre, sino también a toda la gente de las redes sociales, incluso rindiéndole tributo con esta canción que escuchamos de fondo y muchas otras más que han compuesto en su honor. Damas y caballeros, celebrando el Día del Niño, está con nosotros directamente desde el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Buenas tardes. Buenas tardes aquí, saludando a toda la gente con mucho gusto. 
y sabiendo que mañana se festejan los niños, me da mucha alegría que este canal sea para ellos. Así es, mi querido, qué bonito, pues bueno, vamos a, a irnos eh, un poquito rápido, sabemos que tiene por ahí un compromiso, antes que nada, gracias por aceptar eh, esta, no, gracias esta entrevista, y pues bueno, qué bonito, sabemos que el ídolo de todos los niños, pues bueno, tiene una historia muy peculiar, digámoslo así, eh, en cuanto a cómo se dio a conocer, porque para todos los niños... Este personaje data desde hace muchos años, o más bien esta persona que encarna el personaje de Qué Monito, pues primero empezó como Aluche, ¿cierto? Sí, así es. Fue por allá de los años eh, 80, a finales de, de los 80, si mal no recuerdo. ¿Cómo fue ese acercamiento con, con Tinieblas para convertirse en Aluche, Qué Monito? Bueno, no estaba pensado que yo fuera el Aluche, sino simplemente empezó a tener este contacto con los luchadores de ese entonces, que era Fili Estrella, Gran Nicolai, Gaby Da Silva, que eran los chaparritos de ese entonces que luchaban. Y trabajaban también en otros eventos donde yo los conocí, y ellos me invitaron a entrenar. Pero yo no quería entrar a la lucha, yo les decía, yo no, yo lo que quiero es dedicarme a otra cosa. Ya que ellos insistieron, pero no para la lucha, sino que me hicieron, me convencieron diciéndome, mira, entras a entrenar con nosotros, te sirve para que agarres facilidad y para que te defiendas. ¿Cómo ves? No, pues, si es más eso, ok. Y con ellos entré a entrenar un mes, más o menos, y que me dejan solito. Y de ahí yo me seguí cinco años, que entrené lucha con puro grande. Pero al poco tiempo, mi sorpresa fue que me vio en la calle, en un cine, y se emocionó y les dijo, oye, mira, yo voy a buscar una mascota, quiero a alguien así, mira, y he visto un chaparrito. Ah, sí, el centavito, porque ellos me decían así. Uh -huh. Entonces ya contactaron una cita con él. Ya fui, hablamos, pero yo le dije, yo no quiero nada de lucha. Le digo, ¿quiere su mascota? Sí, pero hasta ahí. Dice, sí, no te preocupes, tú vas a entrar, saludas, y te regresas. No vas a entrar al Ah, ok. Y así fue como empezó todo. Perfecto, de esas cosas de, lo, de la cotidianeidad que, que lo llevó. A, a alternar con este personaje como Tinielas y pues bueno que saltó a la fama con también con el eh, con el programa de las aventuras de Capulina, ¿sí es cierto? por allá de los años 90 Sí, así es, porque al comenzar yo con él pues yo iba a las arenas y me presentaba nada más, me sacaban, saludaba y me regresaba, pero en poco tiempo Capulina había ya este, hablado con él sobre un programa que iba a hacer y lo invitó yo no estaba incluido ahí pero Tinebla me llevó, me presentó con Capulina y los dos quedaron de acuerdo que me iban a presentar con el productor a ver qué decía y si entraba al programa. Pues fui, sí, fue grande la sorpresa porque enseguida el productor dijo adelante, él se quedó, dice, y vamos a hacerlo. Duramos dos años y medio al aire y nos fue muy bien y ahí fue donde se disparó el personaje de Alucio que lo conocieron por todos lados. Conocido como el Duende Maya, pasó mucho tiempo, eh, si mal no recuerdo, eh, debuta usted como qué monito en 2005 en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cierto? No, 2002. ¿2002? Sí, duré 22, 22 años más o menos como Aluche, y después no pasó mucho tiempo, porque incluso de Aluche a qué monito, fueron 15 días que estuve inactivo, y entré ya luego, luego, como qué monito. Y ahorita llevo 18 años. Ya voy para 19, como qué monito. 
¿Y cómo fue este, este acercamiento con el Consejo Mundial de Lucha Libre? Pero sobre todo, este cambio de personaje, ¿a qué se debió? Bueno, yo este de antemano estaba pensando en ver otros lugares, no otros ámbitos de la lucha. Y como siempre con él, con las tinieblas subía con él y con él y con él, no podía cambiar de compañero, uh -huh. siempre estaba con él. Y yo quería subir con otros luchadores. Entonces yo hablé con Tinieblas, quedamos de acuerdo, quedamos en paz, y yo me salí, me retiré de él, me aparté. Pero como ya habíamos trabajado en la Arena México, ya sabían de mí, se enteraron en la Arena México, me mandaron a hablar y me propusieron precisamente el personaje de Qué Monito, que era la mascota del consejo. Ya no era de un luchador, sino era de todo el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y fue como acepté. Pues es lo que quería. Perfecto. Eh, en, en esa transición, ¿usted recuerda con quién fue la primer superestrella? Sabemos que qué bonito fue eh, mascota de, de Atlantis, de Shocker, de Rey Bucanero eh, eh, y de varias eh, estrellas más de, del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Con quién fue la primera aparición como mascota del qué bonito? Mi primera aparición cuando fue el debut de qué bonito. Yo subí con el gigante Silva y el rayo de Jalisco. Y fue una función especial porque incluso no fue el mero día. Eh, si no me equivoco, era el 20 de noviembre que se hizo esa función de 2002. Uh -huh. No es transmitida por televisión o no sé si haya un video. Y con ellos subí. Fue, fueron con los primeros que subí en la Arena México. Como qué bonito. Con el paso de los años, qué bonito se fue haciendo, como ya lo mencionábamos, de, pues del cariño de, de todo el público, de chicos y grandes, en, en el aspecto de que, pues bueno, por su corta estatura, por sus movimientos y además por su, por su carisma que tenía, a pesar de tener una máscara, siempre esa vibra que usted irradia cuando se presenta, pues obviamente es lo que contagia. Pero hay un lado un poquito más oscuro. Hay un video por ahí de hace ya algunos años cuando usted eh, sale con Shocker, que de hecho, eh, para la gente que, que va a estar en Monterrey, Aguascalientes, eh, se acaba de encontrar, qué bonito, una máscara que de cuando salía de mascota con Shocker, con el mil por ciento guapo. Y sí. es, estén muy pendientes porque a lo mejor por ahí les da una sorpresa cualquiera de estas dos convivencias que va a ir. Sí. ¿Cuál fue ese video? Usted ya sabrá a cuál me refiero. Esas patadas sí. que les da el último guerrero, ¿Qué pasó ahí? ¿Por, ¿Por qué qué bonito si no tenía nada que ver en la lucha libre? El bueno, último guerrero dijo, pues aquí soy. Bueno, lo que pasa es que, quiera o no, siempre intervenía en algo. Les ayudaba algo de mis compañeros, o me gustaba ir y cuando los tenían abajo ir y pegarles, o ellos mismos hacían que hacer algo con los luchadores. Entonces, pues, a los rudos no les gustaba, claro, ¿no? ¿Cómo van a permitir que una mascota, un chaparrito, y les pegue? Y sí, andaban canijados a veces. Y en esa lucha estaba muy prendida. Y cuando sacan a Choque, yo me enojo y voy y le reclamo al guerrero. Me volteo a ver a Choque y me da un trancazo y me sienta. Pues yo dije, ay, sí, guau, ¿y ahora por qué? Y en lo que estaba pensando y viendo a Choque, de repente recibo las patadas de atrás y a volar. Pero no me esperaba nada. Pero bueno, son gajes del oficio que sí, yo digo. Siempre va a haber cosas que pasan de, arriba de un ring. Y si uno se sube, se sube a un ring, pues tiene que saber que se expone a varias cosas. 
¿Qué fue lo, ¿Cuáles fueron las secuelas de esas patadas del último guerrero? Qué bonito. Lo bueno fue que eh, estaba la cuerda de... La primer cuerda en mi espalda. Porque también amortiguó algo el golpe. Uh -huh. Y pues cuando iba volando, eh, Choker, no sé si se me entendió, se ve la mano que me jala y me baja. Porque uh -huh. si no, sí me hubiera golpeado tal vez más. Y pues sí, dejó un poco de secuelas porque fue en la cadera. Pero a fin de cuentas no fue tan grave. Y tratándome con sobadas, pomadas y un poco de reposo, pues ya seguimos adelante. Perfecto. Y ahora que, que, pues bueno, que poco ha estado en el Consejo Mundial de Lucha Libre por la pandemia y todo eso. Eh, pues se volvió un boom, qué bonito con eso de los memes y las redes sociales, ¿cómo los tomó usted? Pues los tomé de sorpresa porque un día X, ya no recuerdo bien el día, eh, llega de repente mensajes y mensajes y mensajes a mi teléfono, porque como tenía la página ahí, uh -huh. y empiezo a ver, felicidades, qué bonito, dónde va a ser la fiesta, qué quieres que te regalemos, felicidades, felicitaciones tanto. Digo, ¿por qué? Y empiezo a ver que todos decían que era mi cumpleaños. Dije, ¿pero cómo? Si mi cumpleaños. Y aún así ya sabían en la arena y los aficionados la fecha de mi cumpleaños. Ajá. Pero no sé por qué pasó. Y hablo a la arena porque digo que pues, a lo mejor es algo de la arena. Uh -huh. Que van a hacer de ahí. No, dice, no, si también acá estamos. Recibe, recibe, recibe. Dice, llamados y llamados, que es donde va a ser la fiesta que si vamos a festejarte, y no supe de dónde salió. De ahí, de ese día, empezaron a salir memes, empezaron a salir videos, bastantes cosas. Entonces dio a conocer mucho más, y qué bonito, por las redes sociales, y en todas las redes sociales. Perfecto, pues bueno, sabemos que, que tenemos el tiempo eh, contado. Amigos, si ustedes quisieran apoyar a qué bonito en esta situación, eh, pues que no hay muchos eventos de lucha libre, bueno, pueden hacerlo asistiendo a sus convivencias. Qué bonito, ¿dónde vas a estar este fin de semana? Porque vas a estar bastante atareado. Bueno, ahorita sí tengo algunas convivencias. Voy a ir al Hot Dog de la 23, ahí en el Dora Molina y la 101. Voy también a una dulcería de Candyman, ahí en Laragón, de 6 a 7. El sábado voy a una taquería. Allá en Planepantla, si no me equivoco. Ok, y, y entonces es en Micheluchas, ahí en la Romero Rubio, en la Glorieta de la Romero Rubio. Ahí voy de 4 a 6. Y para la gente de Monterrey y de Aguascalientes, ¿en dónde va a estar qué monito? Bueno, a Monterrey voy el día 16. Aguascalientes todavía no me confirma nada. No estoy esperando que me confirmen bien la fecha y me digan que ya está para yo dar aviso también por medio de mi página perfecto, y para adquirir mercancía del qué bonito, porque ahora resulta que hay como mil páginas del qué bonito ¿Cuál bueno, es la... hay mil páginas <risa> hay miles de cosas de qué bonito unas muy feas y muy caras ¿eh? que he visto, pero como les he dicho, eh, bueno ya los que hacen eso, pues ahora sí que ellos sean los que reciban los, su pago tarde o temprano, porque la verdad no sé de por qué lo sacaron. Mi página y mis, mis productos, la gente, los que me siguen, la conocen bien, que es que bonito es lo bonito, y por medio de esa página pueden adquirir mis productos, 
también cuando voy a las convivencias llevo mis productos para que los adquieran ahí. Pero es muy distinto a lo que han sacado. Perfecto, qué bonito. Pues bueno, antes que otra cosa, eh, felicitaciones por la Copa Bobby Mona, eh, Bonales que te entregaron eh, hace algunos días, hace una semana casi, eh, por tu trayectoria luchística dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, sobre todo porque marcaste una era. Ya a ver al qué bonito, ahorita pues bueno, da paso a, a su hijo Microman, que también está ahí como, como parte de las microestrellas. Sabemos que en, en el gusto de la gente está... Qué bonito, eh, prueba de ello, pues, es la inmensa cantidad de seguidores que tiene. No solamente en el ámbito luchístico, también fuera de, de las luchas libres por las redes sociales, como ya lo mencionábamos. Pues bueno, el boom de qué bonito fue, fue bastante, bastante grande. Qué bonito, algo que usted nos quiera decir antes de, de continuar con el programa. Sabemos que, pues bueno, tiene por ahí otro compromiso. Bueno, pues nada más que les dé muchas felicidades a los niños. Espero que sigan creciendo felices y contentos y que obedezcan a sus papás para que en su vida les vaya mejor y estén bien, estén bien en salud y sobre todo en que estén con su familia unidos, con amor y que sigan adelante con todo. Que no se paren las cosas y los problemas que vienen, se pueden enfrentar de una u otra manera. Así también a los papás pueden a sus hijos. Perfecto, qué bonito. Pues bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas eh, tomado esta llamada y que nos hayas regalado unos instantes de, de tu ajetreada agenda. Y pues bueno, nosotros vamos a seguir aquí en Cuadrilátero TV. Pues muchas gracias a la página y les deseo lo mejor a los niños. Feliz Día del Niño a todos de parte de Qué Bonito. Gracias, qué bonito. Pues bueno, ahí ya tuvimos lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, eh, queridos ciberescuchas, de verdad que eh, eh, tener el, un trato directo con, con el buen qué monito, así que es algo muy monito. <risa> Estuvimos platicando con él alrededor de dos semanas para que pudiera estar aquí. Ahorita sí nos dijo, ¿sabes qué? Este, nomás un ratito porque tengo que ir corriendo a otro, a otro compromiso y la verdad no quiero quedar mal ni allá ni acá. Pero qué padre, qué padre que, que el buen qué bonito pues se haya dado este pequeño espacio para, para nosotros aquí en Cuadrilátero TV. Que de verdad esto eh, se los agradecemos a ustedes, eh, a ustedes infinitamente, porque gracias a ustedes muchos luchadores eh, comienzan a confiar en los medios de aquí de, de la ciudad de Pachuca, medios... Les diríamos que serios, pero saben ustedes que Cuadrilátero TV es todo menos seriedad. <ríe> eh, varios gladiadores y varios aficionados que por ahí nos encontramos se podrán dar cuenta que tenemos todo menos la seriedad. Pero sí somos un, un programa y un proyecto que, que de verdad nos gusta apoyar a la lucha libre en todas situaciones. Sabemos que pues ahora no son las condiciones más óptimas para... Eh, tener eh, funciones o para tener ese contacto con la gente eh, eh, pues como comúnmente se hacía obviamente sabemos de que todavía el COVID no se acaba pero pues bueno hay muchas cosas que podemos seguir haciendo eh, y una de ellas pues es apoyar al deporte eh, estatal, nacional e internacional 
porque por ahí ya vienen las alianzas estratégicas de, de Cuadrilátero TV que se van a poner bastante, bastante buenas en, un, en unos instantes más. Vamos a leer comentarios antes de, de continuar con el programa. Dice Sebasitka, saludos. Dice una pregunta, ¿ya hay funciones de luchas en la 11 de julio y los domingos? Sí, a partir de hace 15 días ya hay funciones de lucha libre en el Deportivo 11 de julio, así que asistan. Eh, los boletos son niños 20, adultos 40 pesos. Y bueno, asistan, lleven su cubrebocas, se cubren todas las, eh, todos los requerimientos eh, por parte de la Secretaría de Salud. Así que pueden asistir sin ningún problema. Llegan, te toman tu temperatura, eh, te echan tantito satanizante, digo sanitizante. <ríe> Ahí la, la señora de la taquilla que le mandamos un saludo también a don José Carrillo, a Naum. Le mandamos un saludo a todos ellos, a todo el equipo del CLLT. Porque en estas dos últimas funciones han hecho las cosas muy bien. La primera se hizo en eh, la cancha del deportivo. Un espacio bastante grande para la gente. Pues bueno, ustedes pudieron ver ahí en el arras de lona que... Pues había poca gente, pero era justamente por eso, para no tener ningún problema. Dice el Siamés, no se ven, pues bueno, son, son transmisiones completamente eh, en audio, mi querido Siamés, porque esto se sube también a Spotify y a YouTube, esto es más que otra cosa, también porque sabemos que pues, no podemos tener mucha gente aquí en la cabina y menos eh, en, en la situación que está que monito, pues que es una, sonará a lo mejor un poquito feo, pero que es una persona un poquito vulnerable por su edad, por su tamaño y por algunas enfermedades que por ahí eh, tiene el buen que monito, pero pues ustedes saben que hacemos todo lo posible para que eh, podamos estar con ustedes un buen ratito aquí a través de, de la señal de Yark Radio y a través de la señal de Cuadrilátero TV como cada semana. Bonita tarde, nos vemos el domingo, primero Dios, claro que sí. Este domingo recuerden el aniversario de, de Luto Tercero, el cuarto, el cuarto aniversario, cuarto aniversario de, de Luto Tercero. Recuerden que, pues bueno, ahí va a haber lucha de apuestas de Luto Cuarto Tarasco Junior contra Karma Segundo y Baby Camaleón son las parejas que estarán eh, buscando qué hacer para esta eh, para ver quiénes son los que exponen sus eh, sus máscaras o su máscara de cabellera. Dice Silver Zavala, qué padre es el programa, ahí estaremos presentes, saludos, claro que sí, mi querido Silver, te mandamos un un saludo, Pito Pérez, muy buen cartel, repiten a Gasparín, que va contra que se retira cada 15 días. No, no lo van a creer, pero sí son, sí son bromas que se hacen dentro del vestidor. Eh, pero bueno, eh, Ari, 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 algo que también quería comentar con ustedes. Hace unos días compartimos el cartel de Lucha Libre de Vanguardia, semana no recuerdo el domingo. Oye, por cierto, antes de entrar a eso, le queremos mandar un saludo a mi buen amigo Jitsu. Bueno, a mi ex buen amigo Jitsu. Eh, parte de los Daiba Squad, que ya desde que se hizo los Daiba, yo ya, ya no soy su compa. <ríe> saludos a, a, a Jitsu, que hoy está festejando su cumpleaños. Le mandamos un saludo bien grandote a, a Jitsu. Y el día de ayer festejó su cumpleaños el mago Drastic Boy, eh, como fue conocido ya hace algunos años. Pues bueno, el mago eh, también ayer festejó su cumpleaños. Ayer pues nos faltó la rebanada de pastel. Ahí el mago, hermanos, pues, y por ahí. <ríe> Sobró tantito y uno que otro tamal, pues bueno, échanolo. 
Eh, amigos, este 30 de abril, o sea, este mañana, este viernes, los queremos invitar a Lotus Collection allá en, en Matilde porque van a tener un concurso este sábado, primero de mayo, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Hagan su reservación porque si no, no los van a dejar entrar. Esta es una colección y un pequeño recorrido por una colección enorme de artículos de lucha libre nacional e internacional que por cierto la próxima semana estaremos compartiendo con ustedes aquí a través de Cuadrilátero TV. Lo único que tienen que hacer es bien sencillo, van a dibujar a tu luchador favorito eh, y se va a evaluar, vamos a decirlo así, por el buen Lotus el Guerrero. Eh... Asistan con reservación porque va a haber dos grupos a las 11 y a la 1. Así que los niños asistentes y los que queden en los primeros lugares, pues bueno, se van a llevar eh, algún, algún regalo por ahí de parte de nuestro buen amigo Lotus el Guerrero. El día de ayer Hugo Sabinovich platicó con Alberto del Río y por ahí se dejó entrever que Alberto del Río quisiera regresar a WWE eh, y sobre todo que, pues bueno, no, no se quedó en malos términos, pero... Sabemos pues de la situación que atravesó Alberto el Patrón, Alberto del Río, que le mando un, un abrazo a mi copa, ya contéstame el teléfono, desgraciado. <ríe> no es cierto, le mandamos un saludo al, al buen Alberto el Patrón. Esperamos tenerlo por acá pronto, ojalá que nos conteste el teléfono el buen Alberto. Eh, y por ahí les compartimos eh, este, esta plática con Hugo Sabinovich, que de verdad se vieron y se escucharon cosas que jamás... Jamás imaginamos que, que podría decir el buen Alberto del Río. Así que pues, no se lo pierdan. En otras noticias, el Consejo Mundial de Lucha Libre dio por terminado su convenio de trabajo con Ring of Honor en un comunicado oficial emitido el pasado 27 de abril que dice más o menos así, el Consejo Mundial de Lucha Libre informa que a partir del día de hoy la alianza estratégica que se sostenía con la empresa estadounidense Rick of Honor desde el 2016 llega a su final. El Consejo Mundial de Lucha Libre continúa enfocado, eh, enfocando perdón, sus esfuerzos y recursos con el compromiso de seguir presentando la mejor lucha libre del mundo y agradece a Raw por este periodo de trabajo en conjunto. Mucha gente no sabe que, está, <risa> que estaban en... Eh, en alianza, pero pues bueno ahí ya, ya dejó eh, el Consejo Mundial de Lucha Libre de hacer mancuerna con Ring of Honor vámonos con los carteles de este fin de semana, este domingo 2 de mayo en punto de las 7 de la noche a través del canal de Más Lucha y en la página de Facebook de DTU Lucha Profesional Mexicana se estará llevando a cabo un evento eh, de transmisión digital completamente gratis Celebrando a los niños de Teotulancingo o de Tulancingo para los niños. Ahí, gracias a los comerciantes establecidos de Tulancingo, que, pues bueno, son parte de, de este cartel y también a la presidencia municipal. Eh, en la lucha estelar estará Niño Hamburguesa, Crazy Boy y Aero Panther, que por ahí Crazy Boy estuvo compartiendo algunos videos de cómo fue el entrenamiento del Niño Hamburguesa ya hace bastantes, bastantes años. Así que pues, eh, qué bonito es, es recordar. Se van a enfrentar a Paranoico, este parte de las mentes peligrosas y también a Camuflaje y Blaze, los implacables, así 
va a estar la, la lucha estelar. Pronto esperamos tener al buen camuflaje también por aquí. Eh, en la lucha semifinal, Mines de AAA contra jóvenes de DTU, Parquita y Dinastía. Esta parte de la Dinastía Crazy. Dinastía se van a enfrentar a Mines Psycho Clown y Dariux. Ahí para que ustedes lo chequen. Además de una lucha de alto impacto, Calet, Fight Panther Jr., Skyler contra Futuro y contra Gran Cobra. Así que, pues bueno, ahí está este combate también. Lucha con dos debuts de la arena, más bien de la Academia del Estado de México. Princesa Azul se hace acompañar de Zareli. Zareli. Ahí dice así el nombre. Frente a Susu Diván y Krista. Así que, pues bueno, este, estos dos debuts también son bastante, bastante llamativos y más que van acompañados de unas excelentes madrinas. Saludos para el buen Julio, para Julio Cruz, mejor conocido como Faisi o el Hawaii, para toda la gente que nos acompaña del Indie Army Wrestling. Por cierto, Julio, mándenos sus carteles. Ahorita lo vamos a compartir. Por aquí lo tengo, el cartel del, del Indie para sus próximos eventos. Eh, y dice arriba Hawái, claro que sí, arriba Hawái. Eh, también va a estar Mr. Solo y Black Pistón, para que ustedes no se lo pierdan. Evento completamente gratis a través de Facebook Live y también a través del canal de Más Lucha, que les mandamos un saludo. Por cierto, también saludos enormes a nuestros amigos de Estrellas de Ring, que llegaron a 600 mil suscriptores en su canal de YouTube. Nosotros apenas llevamos 400, llevamos bien poquitos, entonces este, les mandamos un saludo bien grandote, pero ya vamos a hacer unas, unas cosillas por ahí bastante, bastante interesantes. Se destapó el cartel del Rey de Reyes para este sábado primero de mayo, en punto de las 7 de la noche. Va a estar la Copa de Rey de Reyes con... Híjole, esta lucha va a estar bastante buena. Mr. Junior, el hijo del vikingo, Abismo Negro Junior, Drago, eh, Aerostar... Tejano Junior, Monster Clown y Laredo Kid son los que estarán en este torneo. Además de que Toxin, eh, Látigo y Aramis van a estar también en este cartel junto a Ares y Dinastía. Y para que no se lo pierdan además eh, en un Rumble también de lucha femenil. Fabio Apache, Lady Shani, Lady Flammer, eh, Lady Maravilla, todos son ladies aquí. <ríe> y va a haber un, una aparición sorpresa por ahí de una fémina. Además del campeonato latinoamericano que dejase vacante Daga, pues bueno, va a estar Taurus y Octagon Jr. contra un luchador sorpresa también de parte de la Triple A. Vamos a ver quiénes son estos nuevos... Eh, talentos o quienes regresan no sabemos absolutamente ni más de lo que puede llegar a pasar en este cartel y pues bueno, el próximo sábado también primero de mayo en el Coliseum Imperial, ahí en Porfirio Díaz en la Colonia Buenavista en Tutitlán Guerra de Empresas, Perros del Mal Joe Líder, Mr. Águila se enfrentan a lo que manda producciones Ave Epitafio y Leviatán la alianza de lucha independiente de Tula eh, Tula Tepeji, me parece que es Metauro y Dai Dragón contra la gente de AAA, el Alegrige y Raptor contra Welcome to Mi Barrio, el hijo de Payaso Pura Santa y Payaso Pura Santa Junior, además de la gente representante de Legend, Chucho el Roto contra Militar de la Muerte, que por cierto Chucho el Roto se va a estar enfrentando a Mr. Potro por las eh, tapas eh, allá en la eh, en el Estado de México. 
la AWL Dragon Force y Dante contra Coliseum Imperial, Mr. Potro y Nemesis. Ahí está para todos ustedes este próximo primero de mayo en punto de las 6.30 de la tarde. Ese es el cartel que manda. Además que, pues bueno, Joe Leader y Mr. Águila van a estar aquí en Asados Don Abel el próximo sábado también. Y algo que, pues bueno, nos complace mucho anunciarles es que la arena Roberto Paz va a estar festejando el 30 aniversario de Shiro Dragon con un cartel bastante, bastante tremendo el próximo viernes 7 de mayo. Va a haber un meet and greet en punto de las 7 de la noche y a las 8, 8.15 va a estar arrancando la función. En la lucha estelar va a ser una lucha callejera por el campeonato de NWG. Demencia se enfrenta a su majestad Cíclope, ahí para que ustedes no le pierdan la vista. Además de Crazy King y Miedo Extremo defienden los campeonatos de lucha libre vanguardia en contra de Aero Extreme y Rey Plata. Además el campeonato peso crucero de Black Mask estará eh, en juego. Enfrente el mago, el actual campeón, se enfrenta a Gasparín Jr., Willy Valderas y Magno. Además de Tony Astro Rodríguez, se enfrenta a Símbolo Azteca. Una lucha con límite de 10 minutos. Billy y Rey Dragón, parte de Lucha Libre de Vanguardia, se van a estar enfrentando a la NWG, Dark Paint y Aquiles. Además de Shiro y Dragón y Shiro y Dragón Jr. junto a Darko contra Golden Fly, Abaddon y Sobek. Entrada general 150 pesos. Próximo viernes 7 de mayo. Ahí estén asistiendo a la Arena Roberto Paz. Y por acá tenemos otro cartel. Déjenme checar por aquí. Acabamos de compartir otro cartel. Aparte del del Indy, que este desgraciado del si no nos lo manda. <ríe> Le recordamos que vamos a estar presentes apoyando a la lucha libre de Alguense este domingo. Ahí en el Deportivo 11 de julio. Lucha eh, inicial, poético Rocco Band Jr. e hijo de Rocco Band contra Atomo, Odiseo y Slash. En la segunda lucha, Perseo, Tempo y Emulo Chino Jr. contra Tarasquito, Sombra Blanca y Arquero. En el evento especial, Charro de Jalisco Jr. y Gran Charro se enfrentan a Espíritu y Red Dragón por segunda semana consecutiva. Lucha semifinal, Caballero de Atena, el que se derretira cada 15 días contra el hijo de Gasparín. Un saludo al buen Atena que a veces nos escucha. Eh, y en la lucha super estelar, parejas increíbles de Luto Cuarto y Tarasco Juniors se enfrentan a Karma Segundo y Baby Camaleón. La pareja que pierda, pues bueno, se enfrentarán entre sí para eh, exponer su máscara o sus máscaras y cabelleras. Ahí está para toda la gente que le gusta de la buena lucha libre. Además de que la IWRG, la Arena Naucalpan, pues bueno, ya nos presentó su cartel también para este eh, 2 de mayo, también el evento denominado Rey del Ring, 30 luchadores en acción, así que pues bueno, estén muy pendientes en la lucha eh, semifinal, no, no, pero an antes que, que otra cosa, no han revelado quiénes son los 30 luchadores que estarán en la lucha estelar por el campeonato Rey del Ring, o por el título Rey del Ring, eh, así que pues bueno, es ese mismo día se van a dar a conocer estos gladiadores. Esto que, que les vamos a comentar. Es que, pues bueno, los boletos van a poder comprar por Boletia. Para que ustedes estén eh, al tanto. Boletia.com 2.90 la primera fila, 2.50 la segunda, plateas 2.50, ring general 200. 
Eh, en la lucha semifinal, Mexica y Gravity contra Death Metal y Black Dragon, Caballero de Plata y Hellboy contra Tonali y Rey Halcón. Y en la lucha inicial, Blue Monster y Especie Maligna van a ser los encargados. Esto lo van a poder seguir a través de las redes de la Arena Naucal para este sábado, ese, perdón, 2 de mayo, domingo 2 de mayo, 3.45 de la tarde. Ahí está para todos nuestros amigos que nos siguen desde la IWRG, la Arena Naucalpan. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado con este programa, un programa eh, corto a lo que tenemos acostumbrados, pero ya la próxima semana estaremos con todos ustedes con un invitado que a muchos, a muchos nos gustaba su forma de luchar allá en los años 90. Lo único que les voy a decir que es parte de una de las dinastías más reconocidas de la lucha libre a nivel nacional e internacional, pero sobre todo que dejó una huella imborrable en el mundo del pancracio y más en una empresa que lo vio ascender y sobre todo que lo consolidó como un grande. Muchísimas gracias este fin de semana, no se pierdan eh, las luchas. Vamos a estar grabando por ahí algunas cápsulas para subir a Cuadrilátero TV, así que no se lo pierdan. Mi nombre es Jordán Solís, agradeciéndoles como cada semana que nos hayan acompañado. Recuerden, Cuadrilátero TV, la voz y la pasión de la lucha libre, seis años marcando la diferencia. Recuerden, disfruten la lucha libre en vivo y sobre todo, hay que apoyar a este video deporte. Que tengan un excelente fin de semana, feliz desde niño a todos los pequeñines. Pásenla bien. Su tamaño mini a varios espanta Finta de gorila, tamaño de rata Se pone el tiro, my weather lo mata El que manito, el que manito